0: Ja, mein Lachen hab ich gelernt. das Bild des ist zerflussbar. Zerflussbar.
1: Habt ihr euch schon mal gefragt, warum die Menschen auf alten Bildern nicht lachen? Fangen wir an mit Albert Giraud. Giraud wurde in Belgien Löwen geboren, als Emil Albert Cayenberg, hieß aber später Albert Chirot. Studierte in Löwen, Jura ohne Abschluss. Giraud interessierte sich aber auch für den Journalismus und die Dichtung. Er schrieb für die Kunstzeitschrift La Jeune Belgique, das junge Belgien, und verteidigte dort L'art pour l'art, die Kunst für die Kunst, die Kunst ohne Funktion außer der Kunst zu sein. Damit konnte Edmond Picard, auch ein Jurist, auch ein Schriftsteller, auch Belgier, nichts anfangen. In der Zeitschrift L'art moderne, der modernen Kunst, sprach er sich gegen Giraud aus, und verteidigte eine soziale Kunst, la social. Da war Picard 50, Giro 25 und offensichtlich fanden die beiden es angebracht, sich über diese Sache zu duellieren. Pistolen, Säbel, Florette, keine Ahnung. Beide kamen ohne Verletzungen davon. Eine frühe PR-Aktion. Ja, Albert Giraud wurde irgendwann Chefbuchhalter des belgischen Innenministeriums. Davor hat er sein Gedichtband Pierrot Lunaire geschrieben. Das Ganze beginnt so:
2: Je rêve un théâtre de chambre, dont Bruguel peindrait les volets, Shakespeare les féeriques palais, et Vatan les fonds color d'ombre.
1: Wer ist Pierrot? Pierrot ist älter als Giraud. Pierrot ist eine Figur aus dem französischen Theater. Schon davor war er eine Maske in der Commedia dell'Arte, dem traditionellen italienischen Theater. Ein Gegenspieler des Harlequin, eine Nebenfigur. Manchmal ein Diener, ein Intrigant und Spielverderber, der Weißclown. Den Pierrot werden wir uns in der nächsten Staffel näher anschauen. Und Pierrot Lunaire. Was ist das? Ein mondsüchtiger Pierrot Oder einfach ein Pierrot, der im Mondlicht steht? Die Gedichte sind ja auf Französisch. Deswegen jetzt noch ein Blick auf Erich Otto Hartleben, vier Jahre nach Giro geboren, 1864. Er schrieb seinerzeit wahnsinnig populäre Theaterstücke, konnte sich von den Einnahmen große Häuser kaufen und Stiftungen gründen. Er übersetzte Pierrot Lunaire, aber sehr frei. Um das zu verstehen, vielleicht erstmal eine genaue oder gewissenhaftere Übersetzung von dem Mathematiker Felix Hausdorff, auch ein Zeitgenosse. Im phantastischen Mondenstrahle funkeln Fläschchen und Kristalle. Vor dem Waschtisch schmückt der Fahle Dandy Pierrot sich zum Balle. Hausdorff verschweigt übrigens, dass der Waschtisch im französischen Original aus Sandelholz ist. Jetzt aber die Hartlebenübersetzung, Vertont. Schwarzer hochheiliger Waschtisch? Der fahle Dandy wird zum schweigenden Dandy? Gleich die zweite Strophe. Stravinsky hat die Musik, die wir gerade gehört haben, Solar Plexus der Moderne genannt. Und Schönberg hat mit Pierrot Lunaire tatsächlich das Musikstück der beginnenden Moderne geschrieben. Übrigens, hallo bei Henry. Wir sind in der vierten Staffel. Zurück zu Schönberg. Was sagt Schönberg? Schönberg sagt,
2: Habe Vorwort gelesen, Gedichte angeschaut, bin begeistert. Glänzende Idee, ganz in meinem Sinn. Würde das auch ohne Honorar machen wollen. Deshalb auch anderen Vorschlag gemacht. Statt Honorar, Aufführungstantiem, Annehmbarer für mich, weil ich ja doch nicht auf Bestellung arbeiten kann.
1: Bestellung? Das war die von Albertine Zeme. Geschätzte Rezitatorin von Texten zur Musik, also von Sprechgesang am Sprechtheater. Sie war wohlhabend. Ihr Mann hatte in High-Profile-Fällen als Rechtsanwalt gearbeitet. Und Albertine Zeme, die wollte Musik zu den Gedichten von Giro, die, wie wir gesehen haben, auch ein bisschen die Gedichte von Erich Otto Hartleben waren. Und Schönberg machte das. Pierrot Lunaire besteht aus 21 ausgewählten Gedichten für Sprechstimme und Kammerensemble.
2: Dreimal sieben Gedichte aus Albert Girauds Pierrot Lunaire, Opus 21, für Sprechstimme und Kammerensemble. Klavier, Flöte,
1: auch Piccolo,
2: Klarinette,
1: auch Bassklarinette, Geige, auch Bratsche
2: und Violoncello.
0: in erhabenen Stil mit
1: einem fantastischen Radikal-Expressiv. So sehr, dass es erstmal mit sehr wenig vergleichbar war, was es bis dahin gab. Ein Werk, das polarisiert. In dieser Form des Sprechgesangs fallen und steigen Tonhöhen undefiniert an. Fast undefiniert. Das ist atonale Musik. Es gibt kein Zentrum, auf das man sich verlassen kann. Das Ohr kann sich kein harmonisches Ziel suchen. Die Kritik ist skeptisch und weiß nicht weiter. Das Publikum rast. Vor Begeisterung, manchmal aber auch im Protest. Eine Aufführung im Februar 1913, ein paar Monate nach der Uraufführung in Berlin, endet im Aufruhr. Für Schönberg wurde dieser Aufruhr zu einer traumatischen Erfahrung. Später hatte er Garantien gefordert für störungsfreies Musizieren bei Pierrot-Konzerten. Noch ein paar Monate darauf gab es dann das legendäre Skandalkonzert im Wiener Musikverein, wo die Gäste sich zum Teil geprügelt haben. Da war Schönberg auch Dirigent, aber Pierrot war nicht auf dem Programm. Man sieht also so ein bisschen, was für eine aufgeheizte Zeit der musikalischen Revolution das war und wie aufgeheizt auch der Diskurs war. Das? Das ist keine Skandalmusik. Das ist etwas anderes. Ein anderer Pierrot Lunaire. Der gleiche Text, eine andere Musik. Das ist Musik von Max Kowalski und bearbeitet wurde sie von Johannes Schöllhorn. Schöllhorn ist ein noch lebender Komponist. Er schreibt,
2: Max Kowalskis Pierrot entstand ein Jahr nach seinem berühmten Kollegen von Arnold Schönberg im Jahr 1913. Zwölf Gedichte aus Pierrot Lunaire, Opus 4 für Stimme und Piano. Die textliche Grundlage ist in beiden Stücken die gleiche, wobei Schönberg und Kowalski jeweils nur eine Auswahl aus der rund 50 Gedichte umfassenden Sammlung getroffen haben. Kowalskis ursprüngliche Besetzung ist Stimme und Klavier, die in der vorliegenden Bearbeitung durch Flöte, Klarinette, Violine und Violoncello zu Schönbergs Pierrot-Ensemble ergänzt wurde. Diese Kombination wurde, nicht nur in direkter Schönberg-Nachfolge, zu einer Standardbesetzung. Der etwas konservative, leicht salonartige und oft skurrile Satz Kowalskis wird hier nicht nur instrumentiert, sondern an vielerlei Stellen im Sinne einer Übermalung geschärft, kontrastiert und kommentiert. Pierrot Lunaire nach Max Kowalski, 1992.
1: Und jetzt gehen wir ins Jahr 2012, 100 Jahre seit ein kleines Ensemble im Berliner Choralionsaal Schönbergs Pierrot Lunaire uraufführte. Der Pianist Marc Tritschler hat mit dem Filmemacher Aaron Kitzig das Label Tesklang gegründet und das zweite Projekt dieses Labels trägt den Namen Tracking Pierrot. Ich bin mit Marc Tritschler per Skype verbunden. Marc, ihr habt innerhalb einer Veröffentlichung vier Werke eingespielt, Schönbergs Pierrot den Pierrot von Kowalski, den Johannes Schöllherrn bearbeitet und geschärft und übermalt hat. Dann eine Komposition von Earl Brown, die heißt Tracking Pierrot. Das ist eine offene Komposition, deswegen habt ihr sie zweimal eingespielt, weil sie immer verschiedene Ergebnisse bringt. Und dann habt ihr noch ein Werk von einem Schüler Schönbergs eingespielt von Hans Eisler, nämlich das Werk Palmström, Palmström. Zudem sagen viele, das ist sowas wie eine künstlerische Entgegnung auf Pierrot. Vier Werke in der zweiten Veröffentlichung eines relativ jungen Labels, wie macht man sowas?
3: Tracking Pierrot ist mit Sicherheit das ambitionierteste Projekt des Labels. Wir haben das dann in der Szene und in der Industrie so ein bisschen rumgezeigt und die Leute waren einfach nur perplex und die Frage war eigentlich nur, wie geht denn das? Eins der Stücke wäre schon irgendwie anspruchsvoll gewesen, aber es sind dann auch noch mehr, als wir auf eine CD draufgebracht haben. Es gab dann dazu auch noch eine komplette Neuübersetzung aller englischen Gedichte. Das war natürlich ein Wahnsinnsprojekt auch in sich selbst. Und dann haben wir noch eine Sonderausgabe gemacht in so einer Spieluhr, weil wir dachten, das wäre eigentlich auch toll. Also so ganz naiv eigentlich rangegangen äh, und einfach mal eine Liste gemacht davon, was man eigentlich gerne machen würde, um so einem speziellen Stück wie Pierre Loner gerecht zu werden. Und das haben wir dann auch tatsächlich umgesetzt.
1: Jetzt mal neben den Filmen und diesen Gedichtübersetzungen, ja, vielleicht sagst du noch kurz was zu den Beteiligten auf musikalischer Seite. Da ist die Sängerin Sarah-Maria Sun. Henry hat die übrigens für die zweite Folge dieses Podcasts eingeladen. Da ist das Ensemble 29,46 Grad südliche Breite, 62,7 Grad östliche Länge und der Dirigent Manuel Navri. Manuels
3: Idee war, wenn wir das schon so radikal machen, dann lass uns auch nicht ein Ensemble wählen, das existiert, sondern jeden Musiker einzeln, was natürlich ein Wagnis ist. Man kann sich auf nichts verlassen. Also es ist wirklich sehr, sehr gefährliches Musizieren. Aber das, das gibt auch irgendwie eine interessante Spannung und das hat für uns ganz gut funktioniert, weil wir uns alle nicht kannten. Dadurch, dass es keine Gruppendynamik gab, im Voraus war es sehr zivilisiert. Alle haben sich so von der besten Seite gegeben, alle haben sich wahnsinnig angestrengt. Und ich glaube, das ist anders, wenn man mit einem Ensemble arbeitet, das sich besser kennt, dann ist der Frust auch näher an der Oberfläche.
1: Okay, und wie kommt das jetzt beim Hörer an? Wie, wie kann der das erleben?
3: Wir versuchen, die Leute daran zu kriegen mit dem Ohr. Und nicht ins Publikum zu setzen, so gefühlt im Anzug und wohl erzogen, sondern die Leute da zu konfrontieren mit dem Sound. Ist das
1: Studiotechnik? Sachen, die am Mischpult passieren?
3: Uns hat eigentlich mehr interessiert, was passiert denn, wenn man die Mikrofonierung kreativ nutzt. Das heißt, nicht zu versuchen, so eine Art Live-Nachbau zu machen, weil im Fall von Schönberg in der Partitur selbst genannt wird, dass die Stimme eigentlich behandelt werden soll wie ein Instrument und nicht wie ein Solist. Es gibt fantastische Aufnahmen von dem Pierrot mit mit tollen Sopranistinnen, die man dann so vorne in der Mitte hat, Wortverständlichkeit und so. Es ist aber ausdrücklich ein kompositorischer Wunsch, dass ähm, die Stimme, die ja auch sowieso äh, bahnbrechend ist in diesem Zusammenhang, weil es halb gesprochen, halb gesungen wird, das ist ja so eine Art Sprechgesang, dass die auch instrumental als Textur verwendet wird und nicht eben dominiert. Das hat noch keiner gemacht. Und das haben wir auch relativ radikal durchgezogen.
1: Henry ist dafür, dass die Hörer und Hörerinnen die Musik erstmal entdecken. Den etwas lieblicheren kowalski Piro, den radikaleren Schönberg-Pirot. Aber vielleicht so als kleiner Teaser für die nächste Woche. Marc, welchen Aspekt habt ihr bei diesen Aufnahmen neu entdeckt? Welche Facette kommt im Testklang-Pirot,
3: wenn man das so sagen kann, zum Vorschein? Die Idee, das Brutale rauszuholen und das eben nicht so auf die gestickte Decke zu setzen, sondern in den Dreck zu setzen. Das war schon ein Anspruch, dass man das irgendwie so, so brutal lässt, wie es auch tatsächlich ist. Also die, die Texte sind schon recht heftig und, äh, äh, und das auch so zu lassen und dann nicht zu sagen, oh, wie schön das klingt, sondern zu sagen, nee, nee, das ist das ist schon heftiges Zeug.
1: So viel für heute. Wir machen Schluss. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir sind in Henrys vierter Staffel. Ich bin Tobias Ruderer. Die nächsten drei Folgen beschäftigen sich mit dem Projekt und den Aufnahmen von Tracking Pierrot. Aber auch damit, was der Pierrot für uns heute bedeuten kann, jetzt, wo das Mondlicht aus dem Handy kommt. Apropos Handy, falls ihr den Podcast nicht bereits in Henrys App hört, findet ihr dort die gesamte Musik zum Podcast und weiteres Begleitmaterial. Ihr findet sie kostenlos für iOS und Android in den App-Stores. Mehr Infos gibt es auf henry.podium-essling.de. Vielen Dank an die Musikerinnen. Sarah Maria Sun, Christiana Helga Dottier, Miguel Perez Iniesta, Emmanuel Bernard, Arthur Hornig, Marc Tritschler, Johannes Fischer, Manuel Navri und Marc Tritschler nochmal für das Interview. Und danke an das ganze Testklang-Team. Podcastproduktion, Verlag, Tobias Ruderer, Merle Krafeld, Anne Busch. Henry ist Teil der Digitalsparte von Podium Esslingen.
0: Die Ruhm, Schwarz wird die Flagge